0: Nachrichten aus Paraguay Feuer im Gebäude der Wahlbehörde Am heutigen Donnerstagnachmittag um 13.30 Uhr ist das Gebäude des obersten Wahlgerichts TSJE in Brand geraten. Darüber informiert die Zeitung Ultima Hora. Die Behörden evakuierten das Gebäude, während die Freiwillige Feuerwehr versuchte, das Feuer zu löschen. Ersten Berichten zufolge brach das Feuer im Lagerbereich aus, in dem sich die elektronischen Wahlurnen befinden. Aufgrund des Ausmaßes des Brandes wurde der Verkehr in dem Gebiet unterbrochen. Im Moment sind keine Menschen betroffen und die Ursache des Brandes ist noch unbekannt. Bis Redaktionsschluss gab es keine weiteren Informationen. Der Bericht über die nationale Waldfläche ist von Infona herausgegeben worden. Eine Auswertung des Berichtes auf der Internetseite des Nationalen Forstinstituts Infona stellt fest, dass Paraguay im Jahr 2020 über eine Waldfläche von fast 16 Millionen Hektar verfügte. Das entspricht fast 40 Prozent der Gesamtfläche des Landes. Es gibt also laut Bericht fast drei Millionen Hektar Wald in Ostparaguay und etwas mehr als 13 Millionen Hektar Waldfläche in der Region des paraguayischen Chacos. Immerhin stellt das fast drei Viertel der Gesamtfläche des Landes dar. In den Jahren 2017 bis 2020 wurden dennoch fast 757.000 Hektar dieser Waldfläche einer Landnutzungsänderung unterzogen, in anderen Worten, es wurde gerodet. Knapp zwei Prozent der Gesamtfläche des Landes wurde davon betroffen. Das heißt, dass in diesem Zeitraum in Ostparaguay knapp 90.000 Hektar und im Chaco etwa 667.000 Hektar an Waldflächen gerodet worden sind, wie das Infona in seinem Bericht festlegt. Die Vorsitzende des Forstinstituts bewertet den Bericht mit den folgenden Worten. Dieser Bericht fordert uns zur Tat heraus. Hier ist die Zusammenarbeit aller gefragt, um eine gesunde Entwicklung anzustreben, sagte sie. Der petropar -Chef wird zurücktreten. Das kündigte der Präsident des Senats und Mitglied der Regierungspartei Oscar Chachito Salomon an. Er sagte, der Leiter von Petrolios Paraguayos, Denis Lichi, werde an diesem Donnerstag seinen Rücktritt einreichen. Der Grund, Lichi geht in den Wahlkampf, wie es Ultima Ora meldet. Der Chef des Ölkonzerns wird für die Regierungspartei als Kandidat für das Amt des Gouverneurs von Cordillera antreten. Noch gibt es keinen offiziell bekannten Kandidaten für den leeren Posten. Elektronische Wahlurnen sollen an den Austragungsorten der odesur spiele aufgestellt werden. Vom 1. bis zum 15. Oktober werden sechs elektronische Wahlurnen im Sitz des Olympischen Komitees von Paraguay aufgestellt sein, wie La Nation schreibt. Außerdem sollen geschulte Fachleute den Wählern dort zur Verfügung stehen, um sie über die Rechte und Bürgerpflichten zu informieren und ihnen den korrekten Umgang mit der elektronischen Wahlurne zu zeigen. Man wolle so viele Bürger wie möglich schulen. Dazu sei es notwendig, sich an öffentlichen Orten mit hohen Besucherzahlen zu positionieren, so der Direktor des Büros für Wahlinformation, Alberto Muñoz. Er erklärte, dass es erst einmal wichtig sei, dass der Bürger das notwendige Vertrauen habe, um die Maschinen zu nutzen. LKW-Fahrer rechnen damit, am Wochenende in Asunción zu streiken. LKW-Fahrer und Fahrer verschiedener Transportmittel aus dem Gebiet Accesso Sur bereiten sich auf den Streik vor, wie es laut AVC Color heißt. Sie wollen bei der Eröffnung der Odessur-Spiele im Stadion Defensores del Chaco streiken. Die Betroffenen forderten eine Senkung des Kraftstoffpreises, um die wirtschaftliche Situation der Fahrer, vor allem der Privatfahrer, zu entschärfen. Die Fahrer sagten, dass sie bereits entschlossen seien, nach Asunción zu kommen und schließen Zwischenfälle mit der Nationalpolizei nicht aus, um ihren Forderungen bei der Regierung erneut Gehör zu verschaffen. Sie sagen, dass es nur am politischen Willen fehlen würde, die Kraftstoffpreise festzulegen. Gericht ermöglicht Registrierungsplattform für Unterhaltspflichtige Nach zwei Jahren der Ausweitung der Vorschriften hat der oberste Gerichtshof vor kurzem eine Internetplattform eingerichtet, über die das Verzeichnis der Eltern abgerufen werden kann, die Unterhalt schulden. Darüber schreibt Ultima Ora. Im Rahmen des Gesetzes 6506, mit dem die Vorschriften zur Einrichtung des Registers der Unterhaltspflichtigen erweitert und geändert werden, hat der oberste Gerichtshof eine Internetplattform eingerichtet, auf der das Register der Erwachsenen, die ihre Kinder nicht finanziell unterstützen, zu finden ist. Es handele sich um eine Liste, die jeden Tag auf der Website der Justiz zur Verfügung steht wo es möglich sein wird, kostenlos auf die Hintergrundbescheinigung der säumigen Unterhaltsschuldner zuzugreifen, wie der Minister des Gerichts Alberto Martinez-Simon erklärte. Nachrichten aus aller Welt. Kreml kündigt Annexion am Freitag an. Wie die Tagesschau schreibt, will Russland am morgigen Freitag die Annexion der vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine formell vollziehen. Bei einer Zeremonie am Mittag im Kreml mit Staatschef Wladimir Putin sollen die Abkommen über die Aufnahme dieser Regionen in die russische Föderation unterzeichnet werden, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskov ankündigte. Putin werde bei der Zeremonie eine umfassende Rede halten. Nordkorea startete ballistische Rakete Nur wenige Stunden nach der Abreise der US-Vizepräsidentin Kamala Harris aus Südkorea hat Nordkorea erneut einen Test mit einer ballistischen Rakete unternommen. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs von heute flog die Rakete in Richtung des japanischen Meeres, wie der ORF schreibt. Es war schon der dritte Raketenabschuss diese Woche. UNO-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung jeglicher Art von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch einen oder mehrere Atomsprengköpfe tragen können. Harris hatte bei einem Besuch des stark gesicherten Grenzgebiets zwischen Süd- und Nordkorea ungewöhnlich scharfe Kritik an der Führung in Nordkorea geübt. Die demilitarisierte Zone, die die koreanische Halbinsel seit gut sieben Jahrzehnten teilt, sei eine deutliche Erinnerung daran, welch dramatisch unterschiedliche Wege die beiden Seiten eingeschlagen hätten, sagte die Stellvertreterin von US-Präsident Joe Biden. Amnesty International fordert eine Untersuchung im Iran die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Gewalt gegen Demonstranten dokumentiert und verlangt das Eingreifen der UN, wie die Deutsche Welle schreibt. Iranische Sicherheitskräfte würden scharfe Munition, Schrotkugeln und andere Metallgeschosse gegen Zivilpersonen benutzen, kritisierte Amnesty. Mehr als 40 Menschen sollen laut iranischen Staatsmedien in den letzten zwölf Tagen gestorben sein. Die Demonstrationen begannen als Reaktion auf den Tod der 22-jährigen Masa Amini, die von der Sittenpolizei wegen ihrer Kleidung festgenommen worden war. Weltbank sieht Rezession in Europa aufgrund des Krieges als wahrscheinlich an. Der Präsident der Weltbank, David Malpass, sagte am gestrigen Mittwoch, dass er ein Rezessionsszenario in Europa für wahrscheinlich halte und dass es Jahre dauern könnte, bis die Welt Energiealternativen zu Russland gefunden habe. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Malpass beschrieb die globale makroökonomische Situation sieben Monate nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine als perfekten Sturm, der zu hoher Inflation und geringem oder gar keinem Wachstum führen könnte. Ab dem 10. Oktober halten die Weltbankgruppe und der Internationale Währungsfonds IWF ihre traditionelle Tagung in Washington ab, bei der sie die globalen Wachstumsprognosen und die detaillierten Länderprognosen aktualisieren werden. Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!